0: Проект «Флорелигий» представляет курс Константина Михайловича Антонова «Религиозное обращение в истории русской философии». Лекция вторая. О том, в каких условиях религиозное обращение способствует становлению форм религиозного мышления. Как бы мы ни думали о соотношении вот этого базового мира повседневности и конечных областей значений, а принципиальным является то, что повседневность неустранима. Нельзя жить только в искусстве, хотя мы знаем, что были художественные направления, представители которых пытались сделать что-то в этом роде. Точно так же нельзя жить только в религии, хотя, безусловно, есть формы религиозной жизни, которые к этому стремятся. Каждый раз, когда мы входим в тот или иной мир конечных значений, мы потом бываем вынуждены из него выйти, а потом, так сказать, стремимся в него вновь вернуться. Таким образом, вот этот скачок мы совершаем вновь и вновь. Вот это челночное движение мы вынуждены совершать вновь и вновь, как бы в миниатюре повторяя первое обращение. Это значит, что Человек, с одной стороны, периодически обновляет свой религиозный опыт через участие в ритуалах, через молитву, через непосредственное обращение к предмету, возможно, через мистические переживания. И вместе с тем, как он это делает, при его возвращении меняется его мир здравого смысла, меняется его повседневность. Эта повседневность видится как част, несмотря на то, что она неустранима, да, она все-таки видится как частная форма более широкой реальности. Религиозный опыт придает повседневности новый смысл, да, сообщает ему новую символическую форму. Но дальше их взаимодействие может протекать так или иначе. Но нас интересует, как я уже говорил, вот тот случай, когда религиозная жизнь человека, пережившего обращение, становится рефлексивной. Не только в том общем значении, что он отчитывается, так сказать, о своем опыте перед другими людьми, но и в более специальном значении, что он встраивается в в эти рефлексивные структуры что он по каким-то причинам в той или иной форме, в тех или иных формулировках да, начинает думать о том, во что он верит, что значит быть верующим или религиозным, да, в чем заключается подлинное благочестие, как должен быть устроен мир и как должен быть устроен я сам да, для того, чтобы вот такая вещь могла происходить. В каких же ситуациях это происходит, в каких же ситуациях это происходит? Прежде всего, всего, обратим внимание на то, что когда религиозное обращение произошло, и человек вошел в систему религиозной жизни, он может войти, так сказать, в эту систему на разных уровнях. Прежде всего, конечно, он входит в тот уровень, так сказать, этой системы, который приблизительно соответствует э, тому, что мы находим в традиционных религиях. Значит, мы различили, как вы помните, религии традиционные и рационализированные, или э, пророческие, но понятно, что даже в пророческих или в в рационализированных религиях, в религиях, у которых, так сказать, потолок рациональности может быть очень высоким, значительная часть людей, которые к ним принадлежат, живут традиционной религиозной жизнью. В том смысле, что они принимают эту систему религиозных смыслов как нечто само собой разумеющееся, как нечто, так сказать, стандартное, стабильное, постоянное, что оформляет их так сказать, картину мира, и не особо задумываются о дальнейшем. И вот человек, который переживает религиозное обращение, если он не блаженный Августин и не, предположим, Владимир Соловьев, то, конечно, по большей части, мы это знаем из нашего опыта последних десятилетий, он тоже начинает жить вот такой религиозной жизнью. Особенность этой религиозной жизни заключается в том, что... А, так сказать, она, что, она сопроникнута с элементами повседневности. А, вот, вот в это этой с- мы... смысловой системе да, а, элементов повседневности а, тоже оказывается довольно много. Так сказать, а, традиционная религиозная жизнь, особенно если это традиционная религиозная жизнь, находится в рамках религиозной традиции с высоким потолком рациональности, в рамках пророческой религии, эта традиционная религиозная жизнь в значительной степени является обмерщенной. Живя в ее рамках, человек продолжает руководствоваться прагматическими мотивами, продолжает, так сказать, жить так, как он бы жил, если бы он был представителем другой религии, или если бы он вообще не был религиозным человеком, и так далее, и так далее, и так далее. Его, так сказать, потолок религиозности оказывается не таким уж и высоким. Значит, его картина мира составлена из религиозных и, так сказать, повседневных блоков в сложной конфигурации. Вот. вот этот момент чрезвычайно важен. Значит, смотрите, люди задаются разными вопросами. Люди задаются разными вопросами. Значит, очень часто религиозное обращение происходит, да, и разные вопросы, так сказать, приводят людей к обращению, да, провоцируют это обращение. Разные вопрошания, так сказать, по-разному подрывают наши смысловые системы. Например, вполне, так сказать, распространенным является вопрос, так сказать, о зле, да, этический вопрос. Почему мир устроен не так, как он должен быть устроен? Так сказать, этот вопрос обсуждается постоянно философами, богословами и самыми разными людьми на самых разных уровнях. Этот вопрос э, очень часто взрывает любую, он способен взорвать, э, так сказать, любую систему э, человеческих представлений. Он способен взорвать э, систему религиозных представлений, Э, не случайно э, проблема Теодицеи, так сказать, так занимает богословов и э, религиозно-мыслящих э, философов, да? потому что нужно же оправдать, да? нужно э, понять, как совмещается так сказать, всемогущий и всеблагой Бог со злом, э, так сказать, который царит в сотворенном им мире. Вот. Но точно так же, конечно, э, этот вопрос взрывает и атеистические системы. Он взрывает э, так сказать, любую систему представлений э, человеческих. Да? И, разумеется, э, да прекрасные известны ситуации, когда так сказать, этот вопрос так сказать, приводит людей к Богу, уводит людей от Бога. В этом смысле, опять возвращаясь к русскому XIX веку, да, скажем, параллельная судьба Герцена и Ивана Киреевского да, она очень так сказать, показательна. Как это часто случается, случалось так сказать, с людьми в те времена, У них умирают дети. Но для одного из них, так сказать, эта смерть служит оправданием ухода в атеизм, а для другого служит оправданием прихода к вере. Известно, что одним из, так сказать, тоже таких толчков для возвращения Булгакова к вере стала смерть его старшего сына, Ивашечки. которая им была очень глубоко пережита, ну и как это для него характерно, так сказать, тоже очень все эти переживания, так сказать, были им довольно детально описаны параллельно. Вот, очень проникновенно. Вот, значит, вот событие, которое показывает нам, так сказать, как плохо этот мир, может, так сказать, вести нас туда и сюда. Возникает вопрос... Но вот этот вопрос, как я уже сказал, часто оказывается стимулом для религиозного обращения или для контробращения. но как это ни странно, он не способствует усилению рефлексии. Да? То есть он способствует рефлексии вот в момент этой негативной стадии, но поскольку, Переход от этой негативной стадии к позитивной, как правило, связан с очень значительными позитивными переживаниями, с катарсическими переживаниями, которые могут иметь мистический характер, а могут и не иметь, собственно, мистического характера, но, тем не менее, все равно быть очень эмоционально мощными. Они снимают эти переживания, снимают вот эту боль, снимают это вопрошение, и человек так сказать, соглашается с тем миром, с фактом. Факт, так сказать, зла, существующего в этом мире, никуда не делся. Но в прежней системе представлений человек не мог с ним примириться. В новой системе представлений он с ним примиряется. Ему кажется, мы сейчас, так сказать, не выносим оценок, да? То есть, я, когда я говорю, что ему кажется, это не значит, что это на самом деле не так. Это просто значит, что я, так сказать, дистанцируюсь от оценки, которую выносит, так сказать, человек. Ему кажется, что новая система представлений лучше коррелирует, да? лучше объясняет, лучше совмещает, так сказать, да? вот этот факт зла да? и, так сказать, наличие в мире какого-то смысла. Да, что новый смысл лучше согласуется с этим э, фактом зла, чем старый. Вот, не, э, мы сейчас э, выносим за скобки вопрос о том, как это на самом деле. Да? Но э, вот эти катарсические переживания, они, так сказать, э, снимают вопрос. Да? Они создают у человека такое впечатление. Значит, и тем самым оказывается, что они э, не способствуют становлению рефлексивных структур, то есть, ну, как бы, если мне все понятно, если я решил свою проблему, и, кстати, в данном случае решил ее в большей степени, так сказать, может быть, эмоционально, чем рационально, но тем не менее решил, то проблема закончилась, вопрос снят, так сказать, работа рефлексии на этом заканчивается, Это не тот случай, который нам нужен. Нам нужен случай, когда работа рефлексии не останавливается, а наоборот стимулируется. И этот случай, мне кажется, возникает тогда, когда перед человеком стоит вопрос не о соотношении добра и зла в этом мире, а о соотношении священного и мирского, в его системе религиозных представлений. Когда, так сказать, новый виток рефлексии оказывается связан не с обнаружением факта зла или, так сказать, неустройства этого мира, а с обнаружением элементов обмерщенности в системе религиозных представлений. Да? Ну, вот как мы можем представить себе э, э, это происходит? Э, как я уже сказал, да, несмотря на то, что, в принципе-то, мы говорим, конечно, о э, высоко э, рационализированной религии, да? но первый, наиболее элементарный и наименее рефлексивный уровень освоения э, тех систем, то, той системы значений, которую она нам э, предлагает, в общем-то, не сильно выходят за рамки обыденного течения э, человеческой жизни. Становясь участником религиозной традиции, членом общины, допустим, какого-то прихода, постоянным прихожанином, э, человек обретает здесь некоторую, как говорят психологи и социологи, референтную группу, э, люди, которых мнение которых по религиозным и по житейским вопросам, связанным, конечно же, с религиозными, да, для него авторитетно и важно. Человек находит духовника, группу людей, с которыми, может быть, прихожан той же церкви, да, с которыми он может советоваться, взгляды которых он принимает в качестве правильных, практики которых, да, религиозные, он принимает как правильные. Частое причащение, редкое причащение, продолжительность службы и так далее. далее, далее. Есть масса вопросов, по которым разные традиции внутри, допустим, даже православия, довольно существенно отличаются между собой. Надо ли исповедоваться перед каждым причастием или нет, и т.д. и т.п. Причем происходит это несознательно и на первом, так сказать, уровне, и нецеленаправленно. Здесь можно не столько говорить о том, что человек сознательно и целенаправленно формирует свои убеждения, сколько о том, что они как бы сами у него, так сказать, постепенно формируются. Человек осваивает вот этот религиозный фонд на определенном уровне, Он, конечно, читает какую-то литературу религиозную, слушает проповеди. Ну, в общем, вы представляете себе, о чем идет речь. И это дает человеку, так сказать, терминологию, в принципе, достаточную для того, чтобы осмыслить свой религиозный опыт на каком-то уровне, а с другой стороны, осмыслить, в принципе, свой жизненный опыт с религиозных позиций. Тем самым формируется система значений, которая придает жизни религиозный смысл, вообще чувство осмысленности, полноты, удовлетворенности и так далее. Но, конечно же, по большей части она является синкретической. Собственно говоря, я думаю, что если каждый из нас всерьез задумается, так сказать, о том, как устроено его мировоззрение, он убедится в его синкретическом характере. Совершенно не обязательно для этого верить в астрологию э, или совмещать православие с идеей переселения душ. Это уж такие самые э, вопиющие примеры. Но, э, конечно, э, так сказать условно говоря, по мелочам, э, каждый из нас складывает э, свой э, жизненный мир, свое мировоззрение из кубиков, которые он берет, так сказать, из самых разных мест и возможностей. Да? В, нашей, в нашем мировоззрении, да, в нашем представлении о церковной жизни, в нашем, так сказать, индивидуальном богословии, если можно так выразиться, да, конечно, присутствуют и элементы народной религии, да? присутствует естественный антропоморфизм, может быть, избыточный по отношению к нормативному богословию, да, присутствуют ценности и интересы различных социальных групп, которые мы по той или иной причине усвоили и которые мы так или иначе облекли в какие-то религиозные одежды. Вот. значит, Психологически этот комплекс довольно прочный. Ну, например, если ты православный, то ты монархист, консерватор, любишь дореволюционную Россию и так далее, и так далее, и так далее. далее, Там дальше можно продолжать до какого-то этого самого. А если ты, предположим, атеист, ну, тогда ты там любишь что-то другое. А если ты коммунист, то ты э, там еще что-нибудь, да, то ты атеист, то ты любишь Советский Союз, э, ну и т.д. и т.п. В общем, они могут быть очень причудливы, эти сочетания, но так или иначе, понятно, что психологически они могут быть очень прочные, а логически они, э, конечно, совершенно не некогеретны. Да. Очень часто то, что у нас в голове спаяно, очень прочно, да, на самом деле, э, с точки зрения логики имеет очень мало общего между собой. И вот это означает, что в такой системе представлений содержится потенция взрыва. Содержится... Вот эта некогерентность ее кусочков содержит в себе возможность распада. В каких ситуациях реализуется эта возможность? Это могут быть внутри религиозные конфликты, которые, скажем, возникают при столкновении с верующими той же традиции, но другого стиля. Там, не знаю, прихожанин отца Дмитрия Смирнова попал в приход последователей отца Георгия Кочеткова. И что-то у него в голове... Или наоборот. И что-то происходит у него в голове. Да? Или, например, встретился человек с очень умным царебожником. Что с ним делать? Совершенно непонятно. Вот, значит, и так далее. Да? Я уже не... Понятно, да, что столкновение, например, с представителями других религий, с людьми неверующими, с агностиками, с другими представителями вот, так сказать, нашей многообразной жизни э, мировоззренческой, да, все это провоцирует распад вот этих психологически спаянных, но логически плохо между собой сочетающихся элементов. Кроме того, э, в наше, наша жизнь культурная да, полна самых разных конфликтов. Конфликт религии и науки, науки и искусства, физиков и лириков каких-нибудь. Религия и искусство, искусство и наука, конфликт их всех с философией. Как замечательно писал Николай Александрович Бердяев в предисловии к одной из своих поздних книг «философа никто не любит». Да? Вот. Значит, ну и дальше там теория по поводу того, почему, но так или иначе, да? столкновение этих, да, любой из этих сфер, например, с моралью, с политикой, все эти, так сказать, линии соприкосновения разных доменов нашей культурной жизни чреваты конфликтами. В любой точке может, так сказать, проскользнуть искра, которая стимулирует распад. Общим знаменателем, соответственно, этих да, от распад провоцирует сомнение. Увидев, мы, да, такой конфликт легко показывает, что что-то у нас не в порядке. И тем самым мы опять оказываемся на первой стадии обращения, да, на стадии разочарования. Мы вновь ставим под вопрос наш жизненный мир, Религиозные, именно религиозные элементы нашего жизненного мира, наша религиозная традиция, освоенная нами нами система религиозных представлений, вдруг оказывается менее религиозной, чем нам казалось. И это провоцирует новый виток исканий. Вот эта система значений перестает быть чем-то само собой разумеющимся. И, оказывается, поставлена под вопрос. Иными словами, словами, мы начинаем работу по очищению нашей системы представлений религиозных представлений от тех элементов, которые на новом этапе кажутся нам обмерщенными. Мы начинаем рефлексирующий процесс который будет у нас дальше развиваться. Что же здесь дальше происходит? Собственно, совершенно понятно, что для того, чтобы вот этот процесс каким-то образом, так сказать, компенсировать, для того, чтобы держать в порядке, так сказать, Система религиозных представлений, религиозные традиции вырабатывают специальные, э, ну, те, которые могут, конечно, те, которые нуждаются в этом, чувствуют в этом нужду, вырабатывают специальные э, структуры, вот те, которые я назвал э, рефлексивными, ну и, конечно, первой и базовой такой структурой является богословие. Именно богословие говорит человеку, во что он должен верить и как он должен верить? Конечно, не все вопросы в богословии решены, но так или иначе, так или иначе именно оно на первых порах ответственно вот за эту когерентность. Рефлексивные Религиозные традиции создают вот эти рефлексивные структуры. Значит, конечно, не только, да, вот, не только богословие в теоретическом смысле. Любая достаточно, достаточно рационализированная традиция, да, она обладает и системой практики, которая тоже, конечно, определенным образом регулируется. Она обладает и художественной системой. И все это... Так сказать, постоянно ею обновляется, богословы постоянно занимаются тем, что рефлексирует относительно оснований веры, относительно ее, так сказать, приложения к жизни, относительно ее внутренней когерентности и так далее. Ну вот, например, определение догмата, да, которое дает Михаил Новоселов в одной из своих книг. Догматы суть санкционированные, Ну, стандартным образом догмат понимается как истина веры, да, и э, это, конечно, понятно, но очень обременено средневековыми дискуссиями и слишком кратко. Большая дискуссия э, русских философов и богословов о том, что такое догмат э, и как он устроен, собственно говоря, и, там, м- могут ли догматы, например, развиваться или нет, да, э, которая была в русской мысли в 19 начале 20 века, да. ну вот э, эту дискуссию резюмирует Михаил Новоселов. Догматы, суть, санкционированные церковью и указывающие верующим путь спасения, формулы, знаки, словесные выражения, тайн царствия Божия, через деяние и опыт, открывающиеся христианину в благодатном ощущении и в конкретно духовном созерцании. При, привести эти вещи в систему, этот набор истин, указующих человеку путь к спасению, привести их в систему и показать их приложение к жизни – задача богословия. Но богословие почти никогда, так сказать, не является самодостаточным. Оно почти никогда не останавливается. Ему всегда нужны подпорки. Ему всегда нужно дополнительное основание. Поскольку всегда происходит коммуникация с неверующими или с верующими иным образом, поскольку раз начав мыслить, мы не можем остановиться и мы хотим дойти до каких-то предельных оснований в нашем мышлении, богословие, как правило, достраивает себя философией. В конце концов, теологические предпосылки сами должны на чем-то основываться. И вот такой основой является философия, скажем так, схоластического типа. Это не та философия, которой нас будет занимать в дальнейшем. Философия схоластического типа нам лучше всего известна из средних веков. Прежде чем написать сумму теологии, Фома Аквинский пишет «Сумму против язычников». Да, он подразумевает, что э, священная доктрина, да, система христианского вероучения должна иметь общезначимое философское основание. Это основание, скажем, куда, к которому относятся скажем, доказательства бытия Божия и другие метафизические э, идеи, к которым человеческий разум может прийти сам без помощи откровения, И освоение которых необходимо для того, чтобы откровение могло лечь, так сказать, на подготовленную и, так сказать, достаточно удобренную, разрыхленную, скажем так, почву. Естественный разум, полагает Фома, кое-что может узнать о Боге, и это делает возможным дальше восприятие откровения. И, соответственно... Для того, чтобы развивать богословие, нам нужна хорошая философия. Это, конечно, не единственный способ, так сказать, согласования философии и богословия, но, тем не менее, может быть, он самый показательный. Нечто подобное имело место, например, в наших духовных академиях XIX века. Здесь тоже философия является необходимым предметом обучения, Здесь э, возникают э, философские школы, здесь производится очень большая работа э, по осмыслению проблемы религии. Кафедра философии, кафедра основного богословия продумывают вопросы, довольно близкие к тем, которые продумывал Фома. Доказательство бытия Божия, происхождение идеи Бога. Что такое религия, соотношение естественной религии и религия откровения, проблематика истории религии. Все это входит в кругозор вот этих духовно-академических философов, которые прекрасным образом справляются со своей задачей, среди которых было много выдающихся мыслителей. Но не ими мы будем заниматься, и для этих мыслителей такая вещь, как религиозное обращение, вообще говоря, не очень актуальна. Большинство из них имеют, так сказать, корни в духовном сословии, большинство из них получают, так сказать, семинарское и духовно-академическое образование сами, большинство из них не рефлексируют вот на эти темы религиозного обращения. Они живут в своем мире, мыслят, так сказать, продумывают свои мысли, и, так сказать, мы не будем дальше на них концентрироваться. В этом они как раз принципиально отличаются от светских религиозных мыслителей, для которых проблема обращения является критически важной. Но вот дальше... Следующий важный момент, который нас интересует, а это проблема многообразия религиозной жизни. Значит, итак, с одной стороны, вот у нас имеется, так сказать, внутренняя рефлексия. Теологическая, этико-правовая, художественная, формирующая э, 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 так сказать, э, религиозную традицию. С другой стороны, стороны, любая традиция сталкивается с проблемой многообразия религиозной жизни. Существуют другие религии. Так или иначе, мы оказываемся перед эмпирическим вопросом. Во-первых, какие вообще бывают религии? И что нам, собственно, второй вопрос – апологетический. Что нам, собственно, с ними делать – И почему мы должны предпочитать нашу собственную? Ну, скажем так, да, миссионерский и апологетический. Вот эти три вопроса, да, эмпирический, миссионерский и апологетический, порождают новые формы рефлексии. А предметом рефлексии здесь становится уже не, э, так сказать, то, как правильно жить в религии, а сама религия в ее многообразии. И вот здесь мы переходим на следующий уровень рефлексии, в рамках которого развивается многообразие научных религиоведческих дисциплин и их миссионерские и апологетические приложения. Конечно, реальная история отношений религиоведения и теологии довольно сложная история, чреватая множеством конфликтов, недоразумений, споров. Да? Можно описывать эти споры как споры между дисциплинами, можно их описывать как споры э, разных позиций внутри дисциплин. Да? Теологи решают между собой вопрос, как им относиться к религиоведам. Религиоведы между собой решают вопрос, как им относиться к теологам. Да? Вот. Значит, и те, и другие э, с трудом уживаются между собой в каких-то одних рамках. Но по своему происхождению, Конечно, в значительной степени религиоведение возникает из теологических задач и предпосылок. У того же любимого нашего Макса Мюллера, чей юбилей книжки которого, известных его лекций, которые считаются основополагающими для религиоведения как научной дисциплины, мы в этом году отмечаем. Очевиден совершенно миссионерский, так сказать, посыл, очевидно, так сказать, миссионерская сверхзадача, которую он ставит вот этому своему сравнительному изучению религии. Голландские религиоведческие школы развиваются в рамках богословских факультетов и в рамках вполне определенного, так сказать, богословского проекта. Да, в рамках либеральной теологии, да, которая исходит из презумпции э, естественной религиозности человека и э, из идеи э, так сказать, контекстуализировать христианство в истории религии для того, чтобы сделать его понятным современному человеку. Да, христианство здесь понимается как высшая религия среди э, многообразия проявление религиозности. Значит, э, но так или ин... тем не менее, тем не менее с самого начала религиоведы говорят, вы теологи, что-то там, значит, вы изучаете как надо, а мы изучаем как есть на самом деле. Мы изучаем объективные факты, говорят религиоведы. Вот, а, да. Значит, а, и конечно Это стремление заслуживает всяческого поощрения, но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет в некоторой его утопичности. А при этом оно принимается как нечто само собой разумеющееся. И вот здесь происходит любопытная вещь. По разным причинам, но равным образом, теология и религиоведение имеют склонность к тому, чтобы так сказать, результаты своих изысканий представлять как нечто само собой разумеющееся, так сказать, неподвижное. Если теолог убежден в том, что те истины, которые он систематизирует, являются богооткровенными истинами, эта идея в каком-то смысле распространяется на сам способ систематизации, который, вообще-то говоря, привносится, конечно, самим теологом. Да? Поэтому мы имеем дело всегда с многообразием богословий даже в рамках одной и той же конфессии. Совершенно понятно, что догматика митрополита Макария Булгакова и догматика епископа Сильвестра Маливанского, при том, что вроде бы они систематизируют один и тот же материал, представляют собой две разные богословские системы. Я уж не говорю о наших братьях-протестантах. Точно так же, с другой стороны, Религиоведы склонны считать, что те религиозные факты, которые они установили, это вот то, как оно и есть на самом деле, то, как оно на самом деле и было. Решили мы, что анимизм является минимумом религии. И пусть оно так и будет во веки веков. Решили, что происходит некое эволюционное становление религиозных идей от то ли от этого самого анимизма, то ли от фетишизма, то ли еще от какой-нибудь замечательной такой же вещи к христианству или к чему-нибудь еще более возвышенному. И так оно и есть. Да? Вот. вот это объективная картина развития религиозных верований, чтобы об этом не думали сами верующие, сами неверующие, кто угодно еще. да Любые заинтересованные в этом лица. Значит, вот таким образом, каждая из этих дисциплин свой способ отношения к религиозной жизни считает чем-то само собой разумеющимся и не требующим дополнительного обоснования. В результате упускается из виду одна существенная вещь, а именно связь между соответствующими богословскими или научными истинными и постулатами и религиозным опытом богослова и ученого с одной стороны и его аудитории с другой стороны. Ведь любая рефлексивная структура, будь то богословие, будь то религиоведение или еще какая-то, всегда состоит из двух половинок. Есть люди, которые рефлексируют и результаты своих рефлексий выражают с помощью книжек и статей. И есть люди, которым сложно рефлексировать самим, да, и которым проще прочитать книжку. Есть э, производители и потребители, да, есть авторы, есть их аудитория. И рефлексивная структура функционирует нормально в том случае, если аудитории понятно, о чем пишут авторы и интересно. Да, понятно и интересно. Но для этого авторы должны постоянно иметь в виду проблематичность вот этой связи между тем, что они пишут, и тем, о чем они пишут. Когда богословам и религиоведам начинает казаться, что то, чем они занимаются, является чем-то само собой разумеющимся, что те истины, которые они устанавливают, будь то богословским, будь то религиоведческим способом, являются чем-то самоценным, общеобязательным, не требующим дополнительного обоснования, само собой понятным, эта связь разрывается. В тот же самый момент читатели перестают понимать, о чем пишут авторы, а авторы перестают интересоваться тем, что думают читатели о том, что они пишут утрачивается представление о том что все факты данные постулаты богословские системы являются результатом интерпретации являются результатом определен... возникают из определенного переживания фиксируются переживание которое фиксируется определенным текстом да, а фиксируясь уже оказывается проинтерпретированным исчезает э, связь между научным дискурсом и его смысловым фундаментом, жизненным миром. Эдмунд Гуссерл называл такую ситуацию кризисом европейской науки и э, связывал его с э, господством позитивистских установок в э, философии науки конца XIX – начала XX века, скажем, Наши русские славянофилы в свое время называли вот ту же самую ситуацию рационализмом. Предъявляли ее в качестве специального и особого обвинения Западу, конечно. Ну, просто потому что... Ну, кстати говоря, не только, но то же самое обвинение они предъявляли и своему отечественному российскому богословию. Отсюда возникает знаменитая концепция западного пленения православного богословия. Приблизительно за этим сложным словосочетанием стоит именно вот это ощущение. Что такое западное пленение православного богословия? Это представление о том, что богословы духовных школ мыслят по западным методам, принципам и основаниям. Чем это плохо-то? Само по себе совершенно неплохо. Славянофилы сами, между прочим, мыслили, конечно, тоже по западным предпосылкам и основаниям, только придерживаясь, так сказать, других философских ориентаций, чем представители богословских школ. Но что их главное не устраивало? Их не устраивала непонятность. Вернее сказать, их не устраивало вот это сочетание – того, что некоторый дискурс, в данном случае богословский дискурс духовных школ, считается само собой понятным для авторов его производящих, и именно в силу этого оказывается непонятным для, э, э, так сказать, аудитории, которая должна была бы, э, так сказать, эти тексты читать. Вот Вот это как раз и называлось ими западным пленением. Но, конечно, когда между сообществом аудитории и сообществом авторов возникают трудности да, в общении. Авторы это чувствуют довольно быстро. Здесь начинают возникать попытки, э, так сказать, этот кризис преодолеть, снять. Да. В рамках религиоведения – это феноменология религии, конечно. В рамках богословия – это скажем, 20 века, да, тоже, так сказать, разнообразные проекты, направленные на преодоление схоластических подходов, либеральных подходов и так далее, и так далее. Вот, но все это, конечно, оказывается недостаточным. И тогда и теология, и религиоведение каждое по-своему переживают кризис своих оснований. Главная проблема этого кризиса, заключается в том, что в результате становится совершенно неочевидным ответ на вопрос, что такое религия, становится непонятным, что это это за вещь, зачем она нужна. Система практик обмерщается, и религиозный опыт как таковой оказывается исключенным из системы осмысляющих практик. Как писал молодой еще очень э, отец Павел Флоренский, выдохнув аромат личного религиозного опыта, система религиозных понятий перестала быть убедительной для отвергающих ее и привлекательной для принимающих. У него есть такой очень интересный доклад под названием догматизма, догматика». Доклад, который он делал еще будучи студентом Духовной Академии. И в частности, он там пишет, что с догматикой нашей случилась вообще самая ужасная вещь, какой только могла случиться. Она стала скучной. Поэтому, так сказать, даже те, кто ее, в общем-то, принимает, ее все равно не читают. Не говоря уже о тех, кто ее отвергает. Вот. Поэтому удивительным образом Флоренский, Свинцитский и другие люди этого кружка с большим энтузиазмом восприняли, скажем, толстовскую критику догматики. Почему критика догматического богословия Льва Николаевича Толстого – это такой довольно гнусный памфлет про православную догматику, написанный при этом гениальным человеком? Почему они восприняли ее? ну, если не с энтузиазмом, то, во всяком случае, с интересом. Наконец-то нашелся человек, который решил опровергнуть догматику, который, соответственно, принял ее всерьез. Это значит, что, вступив в полемику с этим человеком, мы сможем ее актуализировать. Бессмысленно, так сказать, обсуждать текст, который никому не интересен. Но если нашелся великий писатель, которого заинтересовал этот текст, пусть даже этот текст вызвал в нем глубокое внутреннее возмущение. Это делает текст и идеи, содержащиеся в этом тексте, важными, актуальными и интересными. Дальше с ними можно что-то делать, их можно обсуждать. И вот, соответственно, соответственно, мы оказываемся в той ситуации, когда в которой и возникает вот этот тип мысли, который мы традиционно называем религиозной философией. Существуют дискурсы о религии, которые что-то о ней говорят, но которые не воспринимаются аудиторией. И существует событие религиозного опыта, которая этими дискурсами, тем не менее, не схватывается. Появляются люди, в этой, так сказать, ситуации обмерщенности, появляются люди, которые переживают религиозное обращение, но которые из существующих дискурсов, посвященных религии, не могут понять, что же такое с ними произошло. Потому что эти дискурсы объективировались и отделились так сказать, от своего предмета. В аудитории этих дискурсов что-то происходит, аудитория что-то переживает, но не может понять, что. В этой ситуации ей остается только, так сказать, произвести из себя новое сообщество авторов. И вот именно это новое сообщество авторов и оказывается религиозной философией. Значит, это люди, как правило, пережившие религиозное обращение, но не нашедшие осмысления своему опыту в наличной системе религиозных практик. И вот в такой ситуации им приходится начинать мыслить на свой страх и риск. Система рефлексивных традиций развелась. Возникло богословие, возникла наука о религии, возникла, кстати говоря, критика религии, которая тоже, конечно, относится сюда же. Ведь происходит разочарование, происходит контробращение. Религия критикуется. Критикуются критикуется богословия, да, критикуются эти рефлексивные структуры. Но так или иначе, этот дискурс о религии становится не очень понятным. И вот в такой ситуации да, э, снятие, да, должно произойти снятие этой непонятности, должно произойти ее преодоление. Должна возникнуть э, школа мысли, которая начинает его осмысление практически с нуля. Которая единственное, что находит себе, так сказать, пред данным, это сам факт, религиозного обращения. И вот здесь этот факт оказывается выступающим как стимул философской мысли. Человек пережил религиозное обращение, но он не может понять, что же, собственно, он пережил, что же, собственно, с ним произошло. Его выбросило за рамки повседневности, его выбросило за рамки, так сказать, секулярной жизни, его выбросило за рамки обыденного существования. Но куда – он не понимает. Он не может этого решить. Ему надо это понять, ему надо это осмыслить. В то же время он рядом с собой, рядом находит религиозную традицию, достаточно сильную, достаточно развитую, обладающую собственным языком и культурой мысли, очень привлекательную, обладающую системой значений, которая могла бы его удовлетворить, если бы он смог в нее войти. И вот в такой ситуации для того, чтобы войти в эту систему значений, для того, чтобы войти в эту религиозную традицию, ему приходится философствовать. Он не может просто взять богословские смыслы и присвоить их, потому что эти смыслы так сказать, существуют на непонятном ему языке. Они построены в схемы, которые для него не являются чем-то понятным. Для того, чтобы войти в эти смыслы, ему надо перевести их на свой язык, ему надо разрушить эти системы, и тогда он сможет их присвоить. Вот эта ситуация, в которой возникает религиозная философия. И надо сказать, конечно, что в этом смысле русская религиозная философия отнюдь не является чем-то уникальным. Подобная ситуация складывается в истории культуры с достаточной регулярностью, скажем так. В следующий раз мы увидим, что что что-то подобное было у греков. Безусловно, в новое время что-то подобное было, например, по Франции, в Германии. Существовала и существует, я полагаю, до сих пор, скажем, иудейская религиозная философия. Ну, все знают Мартина Бубера, конечно же, да? Но таких мыслителей было множество в XX веке. Конечно же, существует индийская религиозная философия, именно модерная, да? Неоведанта и тому подобное направления мысли и так далее. Все они функционируют приблизительно по одной и той же схеме. Для возникновения всех их, Нужен вот этот толчок религиозного обращения, происходящий в обмерщенной смысловой системе. Нужно совершение некоторого интеллектуального сверхусилия для того, чтобы присвоить систему религиозных смыслов. Когда мы имеем эту ситуацию, мы получаем форму мышления, приблизительно похожую на нашу религиозно-философскую мысль. Вот Как это происходит, тогда мы увидим в следующий раз. Цикл продолжит. Лекция третья. От мифа к логосу или о том, как христианство взаимодействовало с философской рефлексией языческой религии. Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и институт при свято университете. Записи лекций, спецкурсов, передачи подкастов смотрите на сайте ру.